0: ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. 22 puntata. La sera successiva a quella in cui le tre degne persone menzionate nel capitolo precedente avevano risolto la loro questioncella, come è stato descritto, il signor William Sykes, destatosi da un pisolino, domandò con voce sonnacchiosa e ringhiosa che ora fosse: la stanza nella quale Sykes pose questa domanda non era una di quelle da lui occupate prima della spedizione a Cersi, sebbene si trovasse nello stesso quartiere della città e non distasse molto dai precedenti alloggi. Tuttavia, non sembrava essere all'altezza delle camere di un tempo, essendo misera, male arredata, minuscola, illuminata soltanto da un piccolo abbaino che per giunta dava su un sudicio vicolo. Il cane se ne stava accucciato accanto al letto, ora sbirciando il padrone con occhi malinconici, ora drizzando le orecchie e ringhiando sommessamente quando udiva qualche rumore proveniente dal vicolo o dai piani più bassi della casa. Seduta accanto alla finestra e intenta a rammendare un vecchio panciotto che faceva parte dell'abbigliamento del ladro, c'era una donna, così pallida e smagrita dagli affanni e dalle privazioni, che sarebbe stato difficile riconoscere in lei la Nancy già incontrata nel corso del presente racconto, se non per la voce con cui rispose alla domanda di Sykes. Sono le sette passate da poco, ella disse. Come ti senti questa sera, Bill? Fiacco come se fossi fatto d'acqua rispose Sykes, imprecando contro le proprie membra. Qua, dammi una mano e aiutami a togliermi da questo schifosissimo letto. La malattia non aveva attenuato l'irascibilità di Sykes, poiché mentre la ragazza lo aiutava ad alzarsi e ad andare verso una sedia, egli imprecò varie volte contro la sua goffaggine e la percosse. Piagnucoli, per giunta, esclamò. Basta! Finiscila di singhiozzare! E se non sai fare di meglio, vattene! Capito? Sì, ho capito, disse la ragazza, voltando la testa dall'altra parte e sforzandosi di ridere. Che cosa ti salta in mente adesso? Ci hai ripensato, eh? Ringhiò Sykes, sbirciando le lacrime che le tremolavano negli occhi. Tanto meglio per te se è così! «Non vorrei dire che saresti capace di maltrattarmi, eh, Bill?» E così dicendo, Ella gli mise una mano sulla spalla. «Sicuro?» Gridò Sykes. «Perché no?» «Dopo che per tante notti, disse la ragazza con una nota di tenerezza femminile che riuscì a raddolcire persino la sua voce, «sono stata paziente con te, vegliandoti e curandoti come un bambino. Se ci avessi pensato...» ora che comincia a star meglio non mi avresti trattata come un momento fa vero su dimmi che non mi avresti trattata così beh forse no rispose Sykes a malincuore maledizione adesso ricominci a piagnucolare. non è niente disse la ragazza lasciandosi cadere su una sedia non badare a me mi passerà subito che cosa dovrebbe passarti subito chiese Sykes con una voce selvaggia Quale altra scempiaggine ti sei messa in testa adesso? Alzati, datti da fare e non ricominciare a infastidirmi con le tue scemenze di femmina! In qualsiasi altro momento, questo rimprovero e il tono con il quale era stato rivolto avrebbero ottenuto l'effetto desiderato. Ma a questo punto, la ragazza, che era realmente indebolita ed esausta, abbandonò il capo all'indietro sullo schienale della sedia e svenne, prima ancora che Sykes potesse pronunciare alcune delle opportune bestemmie con le quali era solito guarnire le sue minacce in situazioni del genere. Non sapendo bene che cosa fare in una inconsueta emergenza come questa, in quanto gli isterismi di Nancy di solito erano tanto violenti quanto brevi ed ella li superava per proprio conto, Sykes provò con le imprecazioni ma essendo risultato del tutto inefficace questo genere di intervento chiamò aiuto. Che cosa succede mio caro domandò Fagin entrando nella stanza proprio in quel momento. Da una mano alla ragazza presto rispose Sykes spazientito invece di startene lì a parlare e a sorridermi. Con un'esclamazione di stupore l'ebreo si affrettò a soccorrere Nancy, mentre Jack Dawkins, altrimenti detto il furbacchione, che era entrato insieme al suo venerando amico, si affrettava a deporre sul pavimento un fagotto. Poi, strappata dalle mani del signorino Charlie Bates, il quale lo aveva seguito una bottiglia, la sturò in un batter d'occhio con i denti e versò parte del suo contenuto nella gola della ragazza, dopo aver anzitutto adottato la precauzione di assaggiarne un sorso per evitare errori. «Mandale una zaffata d'aria fresca sulla faccia con il soffietto, Charlie!» disse Dawkins. «E tu schiaffeggiale le mani, Fagin, mentre Bill le allenta la sottana!» Tutti questi interventi, effettuati con somma energia, specie da parte del signorino Bates, il quale sembrava trovare divertentissimo il compito affidatogli, non tardarono a produrre l'effetto desiderato. La ragazza riprese a poco a poco i sensi e poi, avvicinatasi barcollando alla sedia accanto al letto e lasciatavisi cadere, nascose la faccia contro il guanciale, lasciando Sykes alle prese, stupidissimo con gli inattesi nuovi arrivati. Ebbene, quale cattivo vento ti ha portato qui? domandò a Fagin. «Non un cattivo vento, mio caro, poiché i venti avversi non portano alcunché di buono e io invece ti ho portato qualcosa di buono che sarai contento di vedere. Furbacchione, apri quel fagotto e dà Bill le cosucce per le quali abbiamo speso stamane tutto il nostro denaro». Eseguendo l'ordine di Fagin, il furbacchione sciolse i nodi del fagotto che, fatto con una vecchia tovaglia, era voluminoso e porse a uno a uno i pacchi che vi si trovavano a Charlie Bates, il quale li mise a mano a mano sul tavolo lodando in vari modi la rarità e l'eccellenza del loro contenuto. «Ecco un pasticcio di coniglio, Bill!» esclamò quel giovane gentiluomo scoprendone uno enorme. Fatto con creature tanto delicate e dalle membra così tenere che perfino le ossa ti si scioglieranno in bocca, per cui non dovrai scartarle. E qui c'è mezza libra di buon caffè costato 7 scellini e 6 Un caffè tanto forte da far saltare il coperchio della caffettiera! <ride> Poi una libra e mezza di zucchero di canna, non lavorato dai neri e dolcissimo, una libra della carne migliore e più tenera, del buon formaggio piccante e per finire il migli- nettare che tu abbia mai bevuto. Sì, in fatto di buone cose non c'è male, borbottò Sykes mentre sbirciava il tavolo. Ma come giustifichi di avermi abbandonato qui, malato, senza cibo e senza un soldo, infischiando tenne di me per tre dannate settimane? Sono stato via da Londra per una settimana e più, mio caro, a preparare un colpo, rispose l'ebreo. «E gli altri quindici giorni?» volle sapere Sykes. «Come li giustifichi gli altri quindici giorni durante i quali mi hai lasciata marcire in questa tana come un topo impestato?» «Non ho potuto farne a meno, Bill. Ci sono troppe orecchie qui e non posso stare a spiegarti, ma non ho potuto farne a meno sul mio onore.» Sul tuo cosa?» ringhiò Sykes con sommo disgusto. «Ehi!» Uno di voi marmocchi mi taglia una fetta di quel pasticcio, perché possa togliermi dalla bocca il cattivo sapore, altrimenti soffoco e crepo! Non andare in bestia, mio caro, lo esortò Fagin, umile e sottomesso. Non ti ho mai dimenticato, Bill, mai un solo momento! No, lo credo bene che non mi hai dimenticato, rispose Sykes con una smorfia di disprezzo. Hai sempre continuato a tramare e a fare progetti, eh, mentre io me ne stavo qui con i brividi e il febbrone. Bill farà questo e Bill farà quest'altro non appena sarà guarito e lo farà per un tozzo di pane farabutto. Se non fosse stato per la ragazza, forse sarei crepato. Ecco, vedi Bill, disse Fagin in tono di rimprovero, approfittando prontamente dello spunto se non fosse stato per la ragazza ma chi se non il povero e vecchio Feghin l'ha mandata da te affinché ti curasse questo che dice è vero Dio lo sa esclamò Nancy affrettandosi a intervenire lascialo stare lascialo stare l'intervento di Nancy modificò la situazione poiché i due ragazzi dopo una strizzatina d'occhio dell'ebreo cominciarono a versare liquore a entrambi Peggy, intanto, con un inconsueto sfoggio di allegra animazione, riuscì a migliorare l'umore di Sykes, sia fingendo di considerare scherzose vanterie le sue minacce, sia ridendo clamorosamente di qualche sua stupida battuta di spirito, cui egli si era lasciato andare dopo svariati bicchierini di liquore. «E eh, sta bene», disse Sykes, «ma questa sera devi mollarmi un po' di quattrini». Dopo discussioni e contrattazioni a non finire, Fagin riuscì a ridurre l'ammontare dell'anticipo richiesto da 5 sterline a 3 sterline, 4 scellini e 6 pence, sostenendo con molti solenni giuramenti che sarebbe rimasto con la misera cifra di soli 18 pence per mandare avanti la casa. Sykes disse imbronciato che se proprio non era possibile avere di più, si sarebbe accontentato di quella somma. Nancy si preparò ad accompagnare l'ebreo a casa sua, mentre il furbacchione e il signorino Bates riponevano la roba da mangiare nella credenza. Poi l'ebreo, congedatosi dal suo affezionato amico, si avviò verso casa seguito da Nancy e dai ragazzi. Sykes intanto si gettò sul letto e si accinse a dormire fino a quando non fosse ritornata la ragazza. A tempo debito, i quattro giunsero nell'abitazione dell'ebreo e vi trovarono Toby Crackett e il signor Chitling, intenti a giocare la quindicesima partita a carte. Non è quasi il caso di dire che il secondo dei due la perdette, rimettendoci così la sua quindicesima e ultima moneta da sei pence non senza grande spasso dei suoi amici. I ragazzi salutata Nancy con un cenno del capo si misero il cappello e uscirono e ora disse Fagin quando furono usciti Andrò a prenderti quel denaro, Nancy. Questa è soltanto la chiave della credenza, dove tengo alcune cose dei ragazzi, mia cara. Non chiudo mai a chiave il denaro per la semplice ragione che non ne ho da richiudere. (ride) Già, niente denaro. Nancy fece un cenno affermativo del capo per dire che sapeva quanto si guadagnasse con quel mestiere come lo sapeva l'ebreo. Fagin, con la chiave ben stretta tra le dita, si accingeva a salire di sopra quando un tratto si fermò, avendo udito che i ragazzi, nell'uscire, avevano incontrato qualcuno sulla porta di casa. «Shh!» fece l'ebreo, affrettandosi a nascondere la chiave sotto la camicia. «Chi è? Ascolta!» La ragazza, che sedeva al tavolo con le braccia conserte, parve non essere minimamente interessata al nuovo arrivato né curarsi minimamente se quella persona, chiunque potesse essere, se ne sarebbe andata o sarebbe entrata. Ma questo soltanto finché il mormorio della voce di un uomo non le fu giunto alle orecchie. Non appena l'ebbe udita, si strappò cuffietta e scialle con la rapidità del fulmine e li gettò sotto il tavolo. Poi, siccome l'ebreo si era voltato immediatamente dopo si lagnò del caldo eccessivo in un tono di voce languido in netto contrasto con la fulmineità e la violenza del suo gesto un gesto che tuttavia era sfuggito a fagin bah bisbigliò quest'ultimo quasi fosse irritato per essere stato interrotto È l'uomo che aspettavo sta scendendo non dire una parola a proposito del denaro nancy finché rimarrà qui non si tratterà a lungo non più di dieci minuti mia cara dopo essersi portato alle labbra il dito indice l'ebreo si avvicinò con una candela alla porta mentre sulle scale si udivano i passi dell'uomo vi giunse nello stesso momento del visitatore che, affrettatosi a entrare nella stanza, venne a trovarsi accanto alla ragazza prima ancora di averla veduta. Il nuovo arrivato era Monks. «È soltanto una delle mie giovani aiutanti», disse Fagin, essendosi accorto che Monks aveva fatto un passo indietro nel vedere una sconosciuta. «Non muoverti, Nancy». La ragazza accostò un po' di più la sedia al tavolo e non accennò affatto a voler uscire dalla stanza, sebbene potesse vedere che Monks la stava additando. L'ebreo, temendo forse che lei potesse dire qualcosa del denaro, qualora avesse cercato di liberarsi dalla sua presenza, additò il piano di sopra e condusse Monks fuori dalla stanza. «Non nella stessa infernale tana di prima», Ella udì dire dal nuovo arrivato mentre i due salivano le scale. Fagin rise e, dopo aver risposto qualcosa che non giunse fino alle orecchie di lei, parve condurre il compagno, a giudicare dai cigolii degli scalini, al secondo piano. Prima che il rumore dei loro passi avesse smesso di echeggiare nella casa, la ragazza si era già tolta le scarpe poi sollevata la gonna sin sopra il capo e avvolta l'entorno alle braccia in modo che qualora avesse dovuto proiettare la propria ombra la forma di quest'ultima non potesse tradirla aveva cominciato a origliare alla porta trattenendo il respiro non appena ogni suono fu cessato Ella scivolò fuori dalla stanza, salì la scala con una leggerezza incredibile senza causare il benché minimo suono e scomparve nell'oscurità più in alto. La stanza rimase deserta per un quarto d'ora o poco più. Poi la ragazza vi rientrò con la stessa silenziosità ultraterrena e immediatamente dopo si poterono udire i due uomini che scendevano. Monks se ne andò subito e l'ebreo risalì di sopra per andare a prendere il denaro quando tornò la ragazza si era rimessa lo scialle e si stava aggiustando la cuffietta come se si accingesse ad andarsene quanto tempo ci hai messo fagin disse spazientita troverò bill di umore nero al ritorno non ho potuto farne a meno mia cara disse l'ebreo si tratta di una piccola partita di seta e di velluto della quale il gentiluomo vuole sbarazzarsi senza che gli vengano poste domande (ride) ma nancy esclamò poi l'ebreo trasalendo mentre posava la candela come sei pallida pallida? disse la ragazza facendosi schermo agli occhi con le mani come per vederlo meglio pallidissima che cosa hai combinato? Niente che io sappia, tranne restare sempre chiusa nella stessa stanza per non so più quanto tempo, rispose lei con noncuranza. Beh, ora lascia che me ne vada, da bravo. E mettendo un sospiro a ogni momento, Fegin le mise in mano la somma. Poi i due si separarono senza più parlare, limitandosi ad augurarsi la buonanotte. Una volta in strada, la ragazza andò a sedersi sulla soglia di una porta e per qualche momento parve completamente sbalordita e del tutto incapace di proseguire. A un tratto balzò in piedi e riprese a camminare, ma nella direzione opposta a quella della casa dove Sykes aspettava il suo ritorno, affrettando a mano a mano il passo e finendo per correre a più non posso. Se anche tradì una certa agitazione, Quando, dopo aver pianto e tornata sui propri passi, si ripresentò a Sykes, questi non se ne accorse. Infatti, dopo essersi limitato a domandare se avesse portato il denaro e dopo aver avuto la risposta affermativa di lei, egli emise un grugnito di soddisfazione e, lasciata ricadere la testa sul guanciale, scivolò di nuovo nel sonno, interrotto dall'arrivo della ragazza. Fu una vera fortuna per Nancy che il fatto di essere in possesso del denaro avesse tenuto l'indomani tanto occupato Sykes, sempre intento a mangiare e a bere, con un effetto così benefico sul suo pessimo carattere da togliergli la voglia di biasimare troppo il comportamento di lei. Quando giunse nel quartiere più ricco della città, le vie erano relativamente deserte e lì la sua corsa, a testa bassa, destò una curiosità ancor più grande tra i pochi passanti. Alcuni, affrettando il passo, la seguirono, come per scoprire dove stesse andando con tutta quella fretta. Altri, diretti nel senso opposto, voltarono la testa, stupiti. Nessuno comunque riuscì a tenerle dietro e quando ella si avvicinò alla meta, era sola. Si trattava di un lussuoso albergo, in una strada tranquilla ma signorile, vicino a Hyde Park. Mentre la luce vivida della lampada che splendeva sopra la porta la guidava da quella parte, un orologio batté le undici. Nancy aveva rallentato l'andatura per alcuni passi, come indecisa. Ma poi quei rintocchi parvero renderla risoluta, ed entrò nel vestibolo al banco della portineria non vera nessuno si guardò a turno incerta e si fece avanti verso le scale ehi un momento ragazza disse una signora ben vestita dalla soglia di una porta alle sue spalle chi sta cercando qui? una signorina che alloggia in questo albergo rispose Nancy una signorina fu la risposta accompagnata da uno sguardo sprezzante quale signorina? Miss Miley. La giovane signora che nel frattempo aveva notato l'aspetto di Nancy si limitò a rispondere con un'occhiata di virtuoso disprezzo. Poi chiamò un uomo affinché rispondesse alla ragazza. A costui Nancy ripeté la richiesta. Chi devo annunciare? domandò il cameriere. È inutile fare nomi. Non volete dire nemmeno perché volete parlarle? No, nemmeno questo, rispose la ragazza. Voglio vedere la signorina e basta. Basta così, disse con decisione il cameriere. Niente da fare, andatevene. Dovrete portarmi via di peso, gridò Nancy infuriata. E posso dibattermi in modo che due di voi non basteranno. Nessuno la trattenne e Nancy alzò gli occhi quanto bastava per vedere che la persona apparsa sulla soglia era una snella e splendida fanciulla.